0: Con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlán Transmitiendo a 100.000 bytes de potencia Bienvenidos a Los Fantañeros Presentando a Shapiro, el Pudu, el Pomi Y su anfitrión, el Dark Curry Los número uno en Fantasy Football
1: ¡Bienvenidos al Podcast de los Fantañeros! <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa>
0: el señor de estadística La debuta con su primer grito fantañero.
1: Sí, el primero. La verdad no me había tocado hacerlo. No sé qué tan mal me salió. Seguramente bastante mal oh. comparado contra los, los del doctor. <risa> no, no, no. Le salió
0: muy bonito. Créame que... <risa> La banda, la banda lo va a apreciar de sobremanera.
1: <risa> pues ya aquí, ya capítulo previo para la semana 17. ¿Cómo andas, Pomi?
0: Muy bien, muy bien señor Estadística, ahora tocó estar unos días fuera con la familia, pero aquí reportándonos con toda la añadilla y, y, y ofreciéndoles todo el apoyo que el pantañero les puede dar para sus finales, sí que ojalá sean muchas y ojalá sean vencedoras. Usted platíqueme, señor Estadística, pues bienvenido a su casa donde usted está.
1: Gracias. Pues bien, todo bien. Aquí ya un poco ansioso que llegue el fin de semana de lo mal acostumbrados que habíamos estado con partidos casi todos los días. Ahorita se sintió feo que ni partido jueves tuvimos. Hoy por lo menos está, hubo muchos bowls de college que estuvo buenos. Ahí los estuve viendo. Ahorita el de Purdue Tennessee estuvo buenísimo, que fue una overtime. Y pues ya mañana los bowls de college. Entonces por lo menos tenemos eso antes del domingo. Pero sí ya como que urge un poco que ya sea el domingo para pues ver qué pasa con las finales.
0: Mañana, mañana son las semifinales del college, ¿verdad?
1: Sí, a las dos y media el de Alabama-Cincinnati y seis y media el Michigan-Georgia, que va a estar bien bueno. Y el sábado también este el Rose Bowl-Utah contra Ohio State, que va a estar bueno.
0: Órale, sí, excelente. Dos para pues muy bien, que ver el fin de semana. Excelente. Sí, sí, sí. Hoy es jueves 30 de diciembre del es. 2021, es el capítulo 118 de Los compañeros, uno de los últimos de esta temporada regular. Eh, para recordarles igual que nos sigan en redes sociales como arroba los pantaneros y que se suscriban en youtube piquen a la campanita igual de todas las plataformas de podcast y recordarles que somos el podcast oficial de la liga nfl que es la mejor liga del planeta y en la cual nos encontramos en la final así edición, es ¿no, señor estadística? así ¿Sí es van a nuestros dos corebacks titulares
1: pues uno va a ser Tom Brady, el tema de la mar, no sabemos todavía qué va a pasar. Tenemos a Trey Lance, no sé si lo vayamos a jugar a alguno de los dos, o tenemos a otras opciones como el Faraón o javonte Williams, no sé, todavía no sabemos bien. Creo que el último spot del waiver que vayamos, el flex que vayamos a hacer todavía. Muy bien. Sí.
0: Pues bueno, eh, recordarles también que este domingo hay live a las 11 de la mañana, eh, y recordarles también que... Este capítulo es patrocinado por nuestros amigos de Pony, que los drivers de Pony ya, ya le regalaron al señor Estadística su par de zapatillas sí. que ya está roqueando. Ya me los y, estrené y hoy, muy invitarlos. buenos. Ya se los estrenó el señor Estadística, la verdad están muy padres. Sí. Y queremos invitarlos a que les echen una visita en su página Pony.mx MX. y que... Pongan ahí el código FANTAFANS10 para que les hagan su descuento eh, y que lo sigan en redes sociales a nuestros brodies de, de, de Pony. Son, son zapatos que están haciendo un comeback interesantísimo. Sí. Eh, fueron usados por Randy Moss, por Pelé, por Dan Marino, entonces tienen un chorro de historia. Entonces, te ves una visita y pues sin más que decir por el momento, señor estadística, nos comparte las noticias.
1: Pues sí, vamos a empezar con las noticias. Las noticias con el Pudu. Pues vamos a empezar con una noticia muy triste. El día martes falleció el head coach, Hall of Famer, ganador de Super Bowl, John Madden, comentarista. pues Una de las personalidades más icónicas de toda la NFL y de los que más ha hecho. Yo creo que la gente se conecte con la NFL empezando con el videojuego desde los niños, ¿no?
0: Sí, estaba viendo yo una historia de cómo él Insistía, e incluso el, el primer Madden fue en 1988. No había una tecnología para nada que, que, que pudiera ser un juego disfrutable, pero él él insistió mucho en desarrollar esto y, y creía que iba a acercar a los jóvenes al fútbol americano y vaya que tenía razón.
1: Sí, sí, sí. Pues un, un grande se, se va John, John Madden, pues que descanse en paz. Y pues como que todo mundo, la verdad, todo mundo escribiendo puras cosas buenas de él, como que muy querido por todo mundo, por muchas generaciones y pues deja su legado ahí en la NFL. Y pues ahora, cambiando de tema, yéndonos al tema del COVID, que siguen sin parar ¡Ya, los casos. ¡Este pendejo, ¡Ya! Como que se calmó un poquito, pero sí ha seguido grave, pues lo más relevante el coreback de los Colts, Carson Wentz, lo pusieron en la lista de COVID. No va a jugar esta semana. Va a empezar Sam Ellinger, el novato, contra los Raiders. Entonces, no, no... Cosas buenas para los Colts en esta pelea todavía de los playoffs también el receptor de los Broncos, Tim Patrick, lo opción en la Reserva COVID. Igual que el corredor de los Jets, Steven Coleman. Igual el head coach de los Bucks, Bruce Arians, dio positivo. Y no va a estar esta semana, Harold Goodwin, va a tomar su lugar en su ausencia. Y los jugadores que activaron de la Reserva de COVID, esto sí en buenas noticias. Empezando con Dalvin Cook.
0: Excelente.
1: Sí, sí, sí. No para Excelente. los dueños de Mattison, pero sí para los Vikings Pero para los
0: de Dalvin Cook y, y sí. para mis Vikings eh, en domingo en la noche en Lambo Field es determinante la participación de Dalvin
1: Cook así es también el Titan de los Chiefs Travis Kelsey el receptor de los Chargers Mike Williams el coreback de los Saints Taysom Hill en los Bills los receptores Cole Beasley y Gabriel Davis en los Texans el receptor Brandon Cooks en los Patriots el corredor Ramondre Stevenson en los Ravens el coreback Tyler Huntley y en los Packers el receptor Marqués Valdés Cantling ya están de regreso. Y en los Broncos dijeron que Drew que esperan que va a ser el coreback que va a jugar esta semana. Teddy Bridgewater todavía sigue en el protocolo de conmociones. Y el head coach de los Panthers, Matt Rule, dijo que el coreback de esta semana va a ser, Dan, diría, va a ser Sam Darnold. Perdón. No sé qué si esto es bueno o es malo, para lo mal que se ha visto esa ofensiva últimamente. Y en Yo con... creo
0: que es, es, es neutral, ¿no, señor? estadística? La verdad es que lo que estaba haciendo Cam Newton era de, para llorar, para mí era el, sin duda el peor coreback titular del NFL sí. yo creo que ni siquiera sandar no puede ser peor
1: de acuerdo, creo que para pasar creo que sí, peor que lo que estaba pasando Cam Newton creo que no puede ser pero sí este equipo a ver qué va a pasar y en contrataciones así no muy relevantes pero nomás chequen las posiciones y los equipos en Filadelfia contratan a Kerryon Johnson al practice squad con el tema de Miles Sanders y de Jordan Howard, que ahorita vamos a mencionar. En San Francisco, al coreback Tyler Bray, al practice squad, con el tema Jimmy Garoppolo, que ahorita lo vamos a mencionar. Los Browns contratan al pateador querido por aquí por nosotros, Chris Blewett. Esperemos que no la, no la cague como se sí, ha no, el que lunes.
0: No, que no la Blewett.
1: <ríe> sí. Y los Jaguars, con todos los cambios, está viendo en el equipo que ya le dio un cuello a Urban Mayer, dijeron que van a retener a, al GM Trent Valky, Híjole, yo no entiendo por qué, pero bueno, hay decisión del señor Shad Khan ahí en en los Jaguars y pues esto es todo. No,
0: es una franquicia muy triste, ¿no? O sea, no no, no se sabe por qué hacen nada.
1: De acuerdo, sí. De verdad necesitan también un cambio de general manager, pero bueno, decisión ahí del equipo. Muy bien, Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahora,
0: platícanos de las lesiones.
1: Pues sí, vamos a darle al reporte de las lesiones.
0: Instituto Fantañero del Seguro Social
1: Pues vamos a empezar con el pedorro, con el señor Lamar Jackson. Que si no es que el COVID, que es que el tobillo, que el estómago, pues había regresado el día de ayer a la práctica de manera ilimitada. No sé si viste un video ahí que estaba ahí en la práctica que se veía bastante incómodo. Estaba cojeando y todo. Y ya el día de hoy no entrenó hoy jueves. Entonces no pinta bien el regreso de Lamar Jackson esta semana.
0: Noticia súper relevante para Fantasy. Sí. Sí, yo creo que todos todos sus dueños tienen ahorita que pensar que no van a contar con él sí. para generar sus planes. Y si el sábado se escucha algo bueno, ya tomar decisiones. Pero ahorita planear que no va a jugar Lamar.
1: De acuerdo, yo es lo que he hecho en todas mis ligas. Estoy planeando que no voy a contar con él. Lo positivo es mucha gente que agarró a Taylor Huntley y ya lo activaron. Entonces si no va a Lamar, probablemente va a empezar Taylor Huntley. Y en San Francisco, el coreback Jimmy Garoppolo con su lesión en el pulgar no ha lo que va de la semana. Entonces, lo más seguro es de que vamos a ver a Trey Lance el domingo empezando contra los Texans. Y en, Venga,
0: sí, buena vibra.
1: Pues sí, esperemos que sí. La verdad los reportes de la práctica se ven muy bien. Hoy Kirill lo confirmó que se ha visto muy bien últimamente. Entonces, esperemos que, que juegue muy bien Trey Lance el domingo. En Detroit, el coreback de los Lions, Jared Goff, con una lesión en la rodilla, no ha entrenado ni miércoles ni jueves. Hay que estar pendiente de a ver mañana, por lo menos, si va de manera limitada para ver si va a empezar esta semana. En los Bears, el coreback Justin Fields, con si una lesión en el tobillo, estuvo limitado miércoles y jueves. No han dicho si va a jugar o no. Y Andy Dalton, con una lesión en la ingle y en la mano, estuvo al full y el jueves. Entonces, a ver quién empieza o a ver si, si no Foles, que empezó la semana pasada, ¿no?
0: Me parece que es una noticia que sí puede ser relevante, sobre todo para los dueños de Daniel Mooney. Uh -huh. Creo que Andy Dalton es un mejor pasador de lo que es Justin Fields. Entonces, si por algo tienes que tomar una decisión ahí y es Mooney con Dalton, creo que lo prefiero.
1: Sí, de acuerdo. Aparte, tuvo muy buena química la semana pasada, nomás le faltó el touchdown. Y en, ahora cambiando de tema en los corredores, Dalvin Cook con el tema del COVID ya entrenó hoy al, el jueves al full. ¿Qué sabes así de lo que has escuchado y de los beat writers de Minnesota? ¿Qué dicen?
0: No, lo que se dice es que ya está 100% para el partido, ya libró el protocolo y va a ir va a ir el domingo. Si
1: ¿Y, no ¿Y cómo lo ves? Porque ves que lo hemos visto con los jóvenes que regresan de COVID, que luego están medio limitados, no les dan tanta cara de trabajo. ¿Cómo crees que va a estar el split con Matisson esta semana?
0: Mira, yo he dudado varias veces. Eh, cuando regresa a Dalvin Cook de lesiones que ya pasó dos o tres veces o regresa de COVID sí. y, y la verdad es que tiene un excelente desempeño siempre va contra Green Bay en un partido en el que creo que lo van a utilizar bastante uh -huh. eh, un partido además con implicaciones, con totales de playoffs yo yo creería que sí va a tener muchas oportunidades, yo, yo no veo abajo de 20 oportunidades, 25 oportunidades para Dalvin Cook
1: O sea, no te no te preocupa que la carga de trabajo, ¿crees que la van a mantener como normal con él?
0: Uh -huh. Sí, normal, normal, o sea, okay. son, va a ser el change of pace, va, va a tener, no sé,
1: seis o siete o diez acabeos, pero todo los más todo lo va a llevar Ok, perfecto. Este, en San Francisco dijeron que el corredor Elijah Mitchell con su lesión en la rodilla estuvo limitado el miércoles y todo pinta que va a estar esta semana, es lo que dijo Kyle Shanahan. También el equipo dijo que espera activar para este partido al corredor Trey Sermon que venía con una lesión en el tobillo. Esto sí más preocupante. Ay,
0: ¿Qué? <risa> El Tracer,
1: eh, pues ¿crees, ¿crees que
0: le pague a sus propietarios en la final?
1: No, no creo, no, o sea, si, lo, si no. va a estar este partido creo que va a jugar Special Teams, va a ser el tercer corredor, no creo que vaya a hacer gran cosa.
0: Gran y, decisión de, de muchacho.
1: Sí, 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 y pues sí, más preocupante hoy el corredor del Washington Football Team, Antonio Gibson, no entrenó con una lesión en la cadera, entonces hay que verlo mañana a ver si va a estar limitado o qué, porque sí que el jueves no haya entrenado, no son buenas noticias. En Arizona, los corredores, James Conner, cuando con haciendo el talón, no entrenaron lo que va en la semana, y Chase Edmonds estuvo limitado miércoles y jueves. Pues, ¿qué crees que juegue Conner esta semana? La semana pasada no estuvo.
0: Me, me da la impresión de que no va a jugar. Yo también
1: creo lo mismo. Y va
0: contra contra, contra, contra una Dallas. defensiva que ahora ya se ve muy brava. Sí. Van contra el, el, el novato estrella, Mika Parsons. Y contra una línea de Dallas que, que en los últimos partidos se ha visto muy bien. Entonces, sí. eh, yo yo trataré yo de no, no alinear corredores
1: de Arizona. Sí, de acuerdo. Y en Detroit, el corredor de Andrés Swift entrenó el miércoles al full. Dijo el head coach Dan Campbell que espera que regrese esta semana. Vamos a ver si es cierto. En Filadelfia el corredor Jordan Howard con una lesión en el cuello. No entrenó miércoles. Hoy el jueves regresó a entrenar. Pero pues nomás hay que estar pendiente de esto. Con el tema de Boston Scott y los otros corredores del equipo. Y el corredor de los Seahawks, Adrian Peterson, con una alción en la espalda, ya lo pusieron en el Injury Reserve y se le termina su temporada. Muy breve su estancia... Como, sí, duró
0: como medio partido, ¿no?
1: Sí, creo que jugó uno o dos partidos porque se lastimó y ahorita lo pusieron en el Injury Reserve, pero sí no hizo gran cosa en su tiempo en los Seahawks. Y ahora cambiando... Ya, ya tiene
0: que entender que es un momento de, de retirar. Pues sí,
1: creo que ya. Ya se de tirar la toalla y ya buscar su entrada al salón de la fama. Este, en los receptores eh, en los Chiefs, Tyreek Hill dicen que está experimentando fatigas serias en la práctica el miércoles con el tema del COVID, entonces hay que estar pendiente la semana pasada vimos que estuvo muy limitado en el partido, creo que jugó como el 40% de los snaps y no jugó casi en la segunda mitad, entonces pues esperamos más volumen para que no nos quede mal como la semana pasada el señor Tyreek ¿no?
0: Sí, igual hay que recordar también que el game script de la semana pasada fue muy raro, ¿no? O sea, Kansas liquidó el partido sí. por ahí del segundo cuarto entonces Ajá. no necesitaron en realidad de Tariq
1: pues Hill. Eh, sí. Pero
0: sí hay que estar al pendiente porque debe de estar en muchos equipos de finales.
1: Sí, sí, sí. Nosotros lo tenemos en la liga. Y también, échale un ojo en los Titans, el receptor AJ Brown con una lesión en la pantorrilla. Hoy lo pusieron en el reporte médico y no entrenó. Dijeron que es algo precautorio y que esperan que juegue el domingo, pero no estén pendiente de esto. Y alguien que se le acaba la temporada, Pony. Tu vikingo, el señor Adam Thielen. Lo operaron del tobillo y se le termina su temporada. Que sí la batalló las últimas semanas es que, con esto.
0: Sí, la batalló. Es bastante probable que Minnesota ya no se juegue nada. Eh, es una lástima por Thielen que la meta es que en todos los partidos que juega lo da todo. Sí. Lo vamos a extrañar, pero que regrese mejor el próximo año.
1: Pues sí, y en los Jets el receptor Elijah Moore con su lesión en el cuadriceps, ya habían dicho al principio de la semana que tenía 50-50% chance de jugar según el head coach Robert Sala, hasta el momento miércoles y jueves no ha entrenado, entonces se ve muy en duda su participación para esta semana, ¿no? Hay que, ver, hay que ver mañana si por lo menos va a estar limitado. Y otro que también le vamos a poner su funeral... El tie end de los Raiders, Darren Waller, con su lesión en la rodilla, ya lo pusieron en el injury reserve y se le acaba su temporada. También qué mal para todos los dueños que pagaron por él al principio de la temporada, que hace muchas semanas no lo han podido usar.
0: No, y terrible porque la verdad es que yo creo que los Raiders no fueron claros comunicando el nivel de la lesión de Darren Waller. Muchos lo conservamos en nuestras, uh -huh. en, en nuestros equipos esperando todas las semanas que regresara y fácil, no, no, jugó la mitad de la temporada, uh -huh. un precio muy caro de, de dar en que se va y que además pues no lo podías tirar.
1: No, y aparte apenas la opción el injury reserve cuando se lastimase con un mes que ni pudiste haber usado ese spot y meterlo al injury reserve, ¿no?
0: sí, tristísimo, salió caro ni modo, ¿no?
1: Sí, así Como es. Muchos. Pues sí, pues esto fue todo por la parte de las lesiones.
0: Muchas gracias, señor Estadística. Para recordarle a la ñeriza, hoy vamos a hacer una sección especial, la, sí. la clásica sección de Pregúntame. Les pedimos a todos ustedes que nos apoyaran mandándonos mensajes eh, por redes sociales para para con dudas acerca de sus finales. Afortunadamente recibimos varias, eh, vamos a contestar prácticamente todas y pues arranquémonos. Venga. Pregúntame, Cão, pregúntame. Empezamos con el buen Ever Iturralde de, 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 Twitter. de Twitter. Nos pregunta Liga de dos QBs, Matt Ryan o Taysom Hill de Saints, en caso de que juegue. Ajá. Eh, creo que es clara, clara la respuesta Uy. ahí, ¿no, señor estadístico?
1: Pues sí, la verdad Matt Ryan se ha visto muy mal en todo el año. Creo que no ha tenido más que un juego que ha terminado en el top 2. Entonces, el piso es muy bajo y por la parte de Taysom Hill tienes el plus, de, y lo hemos visto para Fantasy, de los Corebacks que corren. Y aparte tiene un matchup muy fácil contra Carolina. La respuesta es muy fácil para ambos. Es Taysom Hill, sin duda, ¿no?
0: Sin duda. Totalmente de acuerdo. Sí. Perfecto. Pasamos a la que sigue. Es Jorge Tobías, arroba Jorge Tobías, de Twitter. De Twitter. Me pregunta, Llegué a la final, perdón, de Twitter, sí. Llegué a la final a pesar de tener malos running backs. Uh -huh. Mis wide receivers me echaron el equipo al hombro, como muchos equipos. Sí, Gracias. Y nos dice: Tengo a Elliot, Barkley, Dylan, Mattison, okay. Y dice: Tenía claro poner a Elliot y Mattison, pero ahora que regresa Cook, no sé qué hacer con Mattison.
1: Ok. Y pues
0: bueno, ya 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 se lo llevábamos diciendo mucho tiempo a la añadida: sacó Barkley no. murió para Fantasy sí. desde, desde prácticamente el principio de la temporada. Entonces. Ajá. Zig eh, sin duda tiene que ir contra Arizona y AJ Dillon también tiene que ir sí, en de acuerdo. un partido contra Minnesota al que le corren muchísimo Ajá. y donde va a ser mucho frío domingo en la noche en Lambo uh -huh. entonces ya hemos visto cómo se expliquea con Aaron Jones sí. sin duda de estas opciones Dillon y Dixon, ¿no?
1: Dillon y Zeke sí, sin duda, para mí también y pues si Mattison, el tema es de que regresó Cook, si no hubiera regresado Cook, Mattison era una muy buena opción, pero si es Dillon y Zeke para, para los dos
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Nos vamos con arroba Eduardo ALC Coco, de Twitter también. Sí. Nos dice, estoy en una final, pasé como cuarto. Pues felicidades, mi, mi estimado Lalo. Y dice, ¿a quién para acompañar al faraón como wide receiver 2?
1: ¡Farón! ¡Farón! <risa> ¡El faraón Pues el faraón que va a meter a mucha gente a que llevó a la gente a las finales y probablemente va a ser campeón a muchos. Pues en esa pregunta, ¿quién acompañará al faraón como ¿Fara? un... Bueno.
0: ¿Son o C.D. Lamb, sí. o, Gabriel, o Gabriel Davis, o K.J. Osborne. Sí.
1: No, pues C.D. Lamb sin duda en un matchup muy fácil bueno, no tan fácil, pero la verdad la defensiva de Arizona nos ha visto muy bien, es el jugador que tiene un mayor techo, el mejor rankeado pues es sin duda el que tienes que jugar C.D. Lamb, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Y acompañando a, a Ronald Jones, ¿quién para Ronnie Back 2? Nos pregunta el mismo Eduardo. Sí. Las opciones son Ogumbo Wale, Damian Harris y Aaron Jones. Okay. Y creo que también aquí la respuesta es, es muy fácil, ¿no?
1: Pues sí, creo que ya lo habíamos platicado previamente tú y yo y para llegamos a la conclusión que los dos nos gusta Damian Harris en esta semana, sobre todo por encima de Aaron Jones. El tema es el split que lo hemos visto en Green Bay. Creo que ya es un... Es un Split ya casi 50-50 todos los matchups y Damon Harris se ha visto muy bien. Tiene un matchup facilísimo contra Jacksonville, entonces hay que jugar a Harris, que es el que está como, como dicen, hay que jugar a la hot hand, al que está caliente.
0: Totalmente de acuerdo, sí. totalmente de acuerdo. Pasamos a las a las dudas que nos llegaron por por Instagram y nuestro buen cuate Gabriel, Saludos. Gede, que ahí está pendiente todo sí. el tiempo. Saludos al buen Gabriel. Nos pregunta ir por iniciar a Trey Land
1: o oh, empezar a Kyler Murray o Kirk Coffee. Ok. Pues mira... ¿Qué opinas, señor pues está interesante porque la verdad Kyler Murray de lo bien que empezó se ha caído, la falta de Hopkins le ha afectado a toda la ofensiva y él no se ha visto del todo sano las últimas semanas. Entonces, pues sí, sí está un poco más preocupante, pero el tema Trey Lance también tiene un piso muy bajo porque... Yo no sé qué tanto la ofensiva de San Francisco y qué tanto Shanahan vaya a hacerlo pasar o a hacer que quiera pasar en este juego, ¿no? Porque en teoría el macho está fácil y si pueden establecer la corrida, a lo mejor va a tener 18, 20 intentos de pase. Entonces es, es un es un techo muy bajo, ¿no? Entonces, yo la verdad me la rifaba con Kyler, creo que es el que te llevó hasta donde estás ahorita y creo que me tendría que morir con él. No sé tú qué opines.
0: Estoy de acuerdo. Creo que también Kirk Cousins tiene un piso relativamente seguro. No se ha visto muy bien eh, no. recientemente la ofensiva de Minnesota, pero es un partido divisional en la noche que va contra Green Bay con muchas aspiraciones sí. para playoffs. ¿Y la verdad es que a Green Bay sí, sí le, le suelen hacer puntos los Vikings. Uh -huh. eh, entonces yo, yo sí veo el piso de Kirk relativamente seguro. O sea... Unos 3 sí. o 14 puntitos sí los veo seguros. De acuerdo. Y, y sí creo que puede llegar a unos 22, 23, pero tampoco se me va a volar.
1: También, pero también el tema con Cosins, el clima dicen que va a estar muy mal, ¿no? Y aparte es en la noche, entonces yo no sé si el aire vaya a afectar. Ya lo hemos visto. Y pues sí decías de que Cosins también tiene un piso muy bajo, pero de los tres, pues también creo que es a lo mejor el que tiene el techo más bajo, ¿no? Creo que no tiene... Ese upside que tienen los otros dos. Entonces, de los tres al que menos jugaría es a Kirk. Yo jugaba a, yo a Kyler y si no jugaba a, a Trey Lance, yo es lo que yo haría.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Lo, lo, lo hablamos en algunos sí. otros capítulos. El, el, el tema de, de si sales como favorito o sales Exacto. como no favorito. Exacto. Y, y si sales si sales como favorito, sin duda la recomendación es dejar a Kyler muy sí. adentro. Y si, sales, y si sales a alcanzar al otro, al, al, al contrincante, pues
1: dale, dale el risa a Trey, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo en una liga estoy igual que traigo a Lamar y no sé qué hacer si me jugar a Huntley o a Trey Lance en una de esas. Como soy el underdog, creo que a lo mejor voy a poner al que más upside le vea para tratar de sacar los puntos y que de esa manera ganar. Pero sí. Muy bien. Uh -huh.
0: De acuerdo. Y, y nos pregunta el mismo Gabriel, eh, es una pregunta como subsecuente, dice que su rival tiene a Justin Jefferson uh -huh. y además tiene a Zach Ertz y a Edmonds, entonces para las dudas de, de Cosin o Murray, y, y la respuesta ahí mi estimado Gabriel es tú tienes que poner a tu alineación ideal,
1: sí, a tu mejor Jefferson,
0: jugador. Ertz y Edmonds van a ser los puntos, así tengas tú adentro a Kyler o, o, o tengas adentro a Cozins. Entonces, Ajá. realmente no hay una relevancia, no es un tema de irlo alcanzando, sí. él no va a jugar a jugadores diferentes, entonces se, seguimos con, con la misma respuesta.
1: De acuerdo, o sea, si, si no cambies tú tu alineación viendo lo que él tiene. De acuerdo. Uh -huh.
0: De acuerdo, y la, la siguiente pregunta igual de Gabriel es, ¿iniciar al faraón en el flex?
1: ¡Faraón!
0: ¡Doble faraón!
1: Pues dice que sentar a Ronald Jones o a Aaron Jones, pues la verdad yo, viendo esas opciones, pues yo jugaba a Ronald Jones viendo el matchup contra, contra los Jets, que es el mejor matchup para corredores y viendo lo que les han hecho últimamente, yo jugaba a Ronald Jones y sí veía como segunda opción al Faraón. Sí, sin duda, y, y lo
0: platicábamos, el Faraón le ha ayudado a muchísimos equipos sí. a llegar a donde están, pero el nivel de riesgo que te otorga un wide receiver y sobre todo uno de Detroit y sobre todo uno que no va a jugar con go uh -huh. eh, no es algo que puedas equiparar contra corredores que van a tener una carga segura
1: sí de acuerdo. puede
0: ser que sí explote el faraón pero pero es vale, más que un poquito más seguro
1: sí bueno. de acuerdo
0: muy bien eh, la pregunta que sigue nuestro cuate José punto bajo de Instagram nos pregunta Sony Michelle Daryl Williams o Josh Jacobs Ok. Creo que está clara también esta,
1: ¿no? Sí, muy, o sea, para mí está muy claro, eh, viendo lo bien que se ha visto Sonny Michel últimamente y con la lesión de Daryl Henderson. Para mí es Sonny Michel contra Baltimore, que la verdad se ha visto muy mal contra corredores. Y después sería, creo que Daryl Williams, ¿no? En el matchup contra los Bengals, que probablemente no va a estar Clyde Duarteziller. ¿Tú cómo lo ves? No,
0: totalmente de acuerdo. Y, y creo que George Jacobs <coughs> no ha logrado ser tan productivo y tiene un matchup complicadísimo sí, contra los eh, Colts. En, entonces, definitivamente, eh, digo, Sony se ha visto muy bien, ¿no? Le dan las uh -huh. oportunidades y mueve, mueve la pelota, tiene muchas yardas después de contacto. Sí. Eh, y contra Baltimore, yo yo sí esperaría que, que sea el mejor. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta, Diego, o oh no, Degio OLB 11 uh -huh. nos pregunta Hollywood Brown. Born Scott o Jeff Wilson para Flex. Born okay. de Hendrik Born de New England. Uh -huh. Y es Boston Scott de Filadelfia. De de eh, eh, entonces, pues acá y, y tenemos al, al Insider y nos va a poder dar un poquito más de información. Pero si no jugaba Mitchell, creemos que se la tienen que ir con Jeff Wilson. ¿no? ¿Qué has escuchado de eso, puro.
1: De acuerdo, sí. Así viendo los nombres y las opciones que nos dio, yo jugaba Jeff Wilson como el número uno. Si no juega Elijah Mitchell. Ha estado limitado, el equipo dijo que va a jugar, entonces eso no sé si cambie mi opinión. Si llega a jugar el Aja Mitchell y también está el tema de Jordan Howard por Boston Scott, sigamos. si no juega Jordan Howard y juega el Aja Mitchell, pues sí, creo que jugaba yo a Boston Scott. Y si no, pues ahí está la decisión. ¿Tú qué harías? O sea, si digamos juega el Aja Mitchell, juega Jordan Howard, ¿tú, tú a quién pondrías?
0: Si juegan ellos dos, yo me iría con Kendrick Bourne, que va okay. contra Jacksonville. Es un, es un macho sencillo. Eh, Hollywood Brown, hay que recordar que va contra los Rams. Uh -huh. Probablemente va a estar cubierto, en, al menos en algunas jugadas por Ramsey. Okay. Entonces, eh, para mí, en, en ese orden es, es Wilson, Scott, si no juegan sus respectivos, luego Bourne.
1: Ok, yo estoy igual, nada más si es que digamos, si es que juega Mitchell y juega Howard, yo sí me iba por por Hollywood, sobre Kendrick Bourne. Eh, tiene un matchup más complicado, pero me gusta más el techo de Hollywood Brown. Entonces yo, yo jugaba yo a Hollywood sobre a Kendrick Bourne.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Sí. Eh, bueno, en, en, en la pregunta que sigue, Seth, con dos S's Time de uh -huh. Instagram también, nos dice, tengo al Lockett de titular, de titular, pero por el matchup jugarían en vez a Osborne y Gabriel Davis. Me imagino que se refiere a los a los matchups de Osborne y sí. de Gabriel Davis, pero hay que recordar que Lockett va contra Detroit sí. eh, y que ha tenido a pesar de que la semana pasada fue muy mala fue en un clima terrible, en de acuerdo. Contra, además Chicago en un partido complicado. Sí. Eh, entonces yo creo que Lockett contra Detroit también ha sido uno de esos jugadores que te ha ayudado a llegar a un Sí.
1: Que lo de, jugar. de acuerdo, es el mejor jugador de los tres si sí, de repente desaparece pero también tiene esos juegos enormes y te los puede dar justo en la final y si te lo da esta semana probablemente te da campeón entonces yo también me, me, la, me moría con Loquet a ver qué hace esta semana
0: eso que mencionas es muy importante no un partido bueno de Loquet te hace campeón uh -huh. probablemente uh -huh. eh, tiene esa posibilidad entonces es, es, es complicado pensar en dejar a alguien afuera que te puede hacer eso.
1: De acuerdo. otros
0: dos te pueden dar un buen partido, pero uh -huh. no te van a ganar un partido.
1: Sí, y aparte, tipo el tema de Gabriel Davis viene rezando el tema de COVID y hemos visto cómo están limitados varios jugadores rezando el COVID, y regresa Beasley también, y y, y cómo se llama Isaiah McKenzie se vio muy bien la semana pasada. Entonces Davis tampoco lo jugaba. Entonces, sí, ve, rifatela con te es lo que debes de hacer. De acuerdo. Sí.
0: Y nos dice: Henry Higby o Gerald Everett, de en titular.
1: Ok. No, pues para mí está muy fácil. Es Hunter Henry. Quedó mal, creo que la semana pasada, que no hizo gran cosa o hace dos contra los Colts. Pero en este matchup contra Jacksonville lo busca mucho Mac Jones en el, en el end zone. Yo me la jugaba con Hunter Henry.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. En la que sigue nos pregunta: Instagram47. Está bueno su su handloose, sí. eh, dice, ojo, eh, Gilmonds, Edmonds, Sonny Michelle, Dionte Forman, Justin Jackson o Ronald Jones, ¿cómo los pones en orden?
1: Ok, nomás este, un shout-out, me recordó su Instagram, me recordó a nuestros primeros patrocinadores de Instabet, un saludo. este <risa> Por orden de prioridad, ¿cómo los pondría? Para mí Ronald Jones que en este matchup precioso contra los Jets, que es la defensiva que más puntos permite, sería el primero. Después Sonny Michel, ya sin Daryl Henderson. Después Chase Edmonds, que lo más seguro es que parece que James Conner no va. Y después, pues, chequenlo el tema de Gibson con el tema de la cadera. Y si no, pues, Deontay Foreman. De acuerdo. Uh -huh. Justin Jackson nos
0: inclina, inclinaríamos a pensar que no, porque no, parece que... Ya, que, ya regresa
1: a Sí, entonces se va a ver muy limitado, por lo menos la, el 50% de la cara de trabajo y la semana pasada el matchup que tenía contra Houston estaba precioso, por eso dio tan bien. Entonces, sí, Justin Jackson es el último. Muy bien. Sí.
0: Eh, siguiente pregunta, Hoss Ork de Instagram nos pregunta Stafford Brady ¿Y qué tan recomendable es jugar a tres jugadores de Tampa Bay? Ok. Pues mira, Stafford Brady, así mi, mi opinión personal, la verdad es que el que más te la trata, los dos sí. tienen matchups muy, muy. a modo. Ajá. Y los dos han tenido excelentes temporadas. Lo único sí. por lo que voltearía quizás a ver un poquito más a Stafford es porque sus armas están sanas y las de Brady no tanto. Sí. Eh, pero, pero la verdad es que es un volado ahí. Y Brady sí. también puede y, tener un partido brutal.
1: Sí, tienes un punto ahí. Ahorita lo pensé cuando dijiste eso. De los dos, creo que el que más fácil puede ganar es Brady. Que se pueden ir muy arriba en el marcador y a lo mejor... Puede pasar que lo mismo que pasó con Dallas la semana pasada, que en el tercer cuarto lo sienten. Y Stafford no creo. Yo creo que a lo mejor Baltimore tiene que ganar a fuerzas. Van a estar obligados a meter puntos. Y lo hemos visto que con Huntley o con Lamar, quien esté de coreback, meten puntos. Entonces, creo que a Stafford hasta eso se va a ver hasta más obligado a tener que ir por puntos más que Brady. No sé tú qué opinas.
0: No, totalmente de acuerdo. Yo yo me inclinaría ligeramente sí. por, por Stafford, pero si, si va a ser un volado por ahí Tom Brady, sí. puede tener un juegazo. Y, y nos pregunta qué tan recomendable es jugar a tres jugadores de Tampa Bay. La verdad es que si son tres, tres jugadores de los que son eh, elite empezables, hablemos de Ronald Jones, de Antonio uh -huh. Brown, del Gronk, de Brady, pues no puedes sentar a ninguno de no. ellos, ¿no? Hay que, hay que irse con los tres.
1: De acuerdo, sí, así es.
0: Muy bien, nuestro cuate J. De Vázquez, digo, ya acabando un poquito con, con las preguntas de Fantasy y empezando con algunas que nos hicieron de Cuate, solo, solo un par de ellas, dice cómo surge la idea de los fantañeros, Platícalo, Curú.
1: Pues cómo surge la idea, la idea surge eh, través. el primero que se le ocurrió fue al señor Daniel Shapiro, este que pues empezamos a escuchar podcast y llegamos a la conclusión de que no había gran contenido de fantasy fútbol en español. Y pues yo personalmente siempre he sido como muy aficionado del radio desde Chavito. Me encantaba todo el tema del radio y surgió la idea y pues lo empezamos a platicar porque se nos había venido la temporada encima y, y pues de ahí surgió la idea.
0: Básicamente también dijimos como si de por sí cada vez que nos vemos hablamos de fantasy sí. y perdemos ya muchas horas. Eso es verdad. Porque pues no nos... No nos sentamos y ponemos un par de micrófonos sí. En frente y, y nos ponemos a discutirlo Sí, eso es verdad Y, y así fue, sí, sí, y sí. nos gustó Y empezamos incluso una temporada tarde Ya íbamos a empezar la, de, sí. la del 19 Ajá, y,
1: Antes de la del COVID y no
0: Nos pusimos las pilas a sí. tiempo Y es arrancamos verdad. ya en la En, en la, la
1: pandemia, sí pues sí, sí, eso es eso es verdad. Que sí, yo me acuerdo siempre que cuando había temporada americano, todos los sábados, así cuando me veía con mis cuates, todos, ¿de qué están hablando? Puta de americano, de fantasy, ¿Ya sabes, siempre mentaban madres. Y pues sí, hasta que hasta que hicimos algo al respecto. Porque a mí sí, varias personas me decían, güey, si son tan buenos, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no, ¿por qué no hablan de esto? ¿Ya sabes? Entonces, pues de ahí surgió la idea.
0: Sí, la verdad. Sí. Ya, ya, ya hay historia, ya hay historia detrás. Sí. Eh, pero bueno. Ya en la última pregunta, una pregunta que me pareció bien rara, nos puso el curandero 13 de Instagram también. ¿Cuándo vienen a México? Pues aquí andamos. Y, y no, sé si inter, no sé si interpretarla cuando como cuando hay partidos de americano en México. Si sí, si la respuesta es: parece que en 2022 sí. Así es. Y si es por nosotros, pues aquí estamos, Brody. Estamos en, en el Distrito Federal para servirle a usted y a Dios. Así en este es. orden. Así es. Ya sabe por dónde contactarnos y encontrarnos. Cuando quiera le invitamos por una charla, Sanchez. Este, y pues listo. Vamos a vamos acabando con este capítulo de hoy, Sí. Técnicas.
1: Pues sí, estuvo a breve. Le quisimos cambiar un poco a la dinámica porque ya hay muy poca gente viva para Fantasy. Ya, pues es básicamente las finales para casi todas las ligas. Pero pues si sí, no mandaron sus preguntas o tuvieron alguna preguntas que surgieron de aquí al domingo que puede pasar con temas de lesiones y de COVID. Nos vemos en el live el domingo a las 11 de la mañana ahí para contestar sus últimas preguntas antes de la final y pues desearles este pues felices fiestas, todo lo mejor, que la pasen a toda madre el día de mañana y feliz año y gracias por escucharnos y todo lo mejor para el próximo año. Ya nos vemos en el 2022.
0: Y por último recordarles que el Fantasy no se acaba esta semana. Así es. Eh, vamos a hacer nuestro ya tradicional de dos años de viejo Fantasy Playoff Challenge en la página de NFL, ya les estaremos dando las bases y les estaremos pidiendo que se comuniquen con nosotros para inscribirlos, pero se vienen buenos premios de parte de los ñeros y de parte de nuestros de, amigos de Pony
1: que ahí pueden ver eh, los tenis en el video en YouTube
0: ahí están ahí están el señor Estadística modelándolos el día de hoy eh, y pues listo, mucha suerte, feliz año que ganen sus finales, ahí nos platican si eh, y nos vemos la próxima semana
1: Saludos, cuídense